Radio Balita Balita Malalaking balita on air at online Masusing kinalap, binantayan, tinutukan Ni nakabayang Noli ni Castro at Joyce Balancho Sa Teleradio Balita Mga kaso ng COVID-19 sa bansa sumampanasa 803,398. Posibleng wabot pa sa isang milyon sa katapusan ng Abril ayon sa Okta Research Group. Supply ng bakuna ng AstraZeneca para sa mga senior citizen ubus na ayon sa Department of Health. Dagdag na delivery ng WHO maaantala. DOH Target na bakantihin ang hanggang 40% ng mga COVID-19 bed sa mga ospital sa NCR Plus, mga bagong isolation facilities sa Quezon City, target naman na buksan ngayon. Mga bahay sa Barangay Pinyahan, Quezon City, giniba labing isang pamilya na wala ng tirahan sa gitna ng pandemya. Department of Foreign Affairs, sinita ang Chinese Embassy sa mistulang kawalan ng respeto Sa mga ospesyal ng pamahalaan sa isyo ng West Philippine Sea, China natuklasang may pitong malalaking artificial island sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Presyo ng karning baboy pumalo pa sa hanggang 420 pesos kada kilo, tatlong araw bago mapaso ang umiiral na price ceiling. At sa showbiz spotlight, bagong Mr. and Mrs. Luis Manzano ibinahagi ang kwento ng kanilang kasal. At alamin ang tunay na kalagayan ngayon sa pagitan nina Arce Muñoz at J.M. de Guzman. Yan ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayon pong araw ng Martes, ikaanim ng Abril 2021. Tuloy pa rin po ang aming paglilingkod sa pamagitan po ng teleradyo, ng TFC, Sky Cable, Channel 26 at iba pa mga cable Napapakinggan din po ang teleradyo sa ABS-CBN Radio Service app, ABS-CBN News app at live streaming sa iWantCFC, news.abs-cbn.com at sa Facebook at YouTube channel ng ABS-CBN News. At kasama natin tuwing umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Posibleng masimula na ngayong araw o bukas ang pamamahagi po ng ayuda sa mga residenteng apektado ng ECQ sa NCR Plus. Isang libong pisong cash o in-kind ang ayuda sa bawat individual, individual habang hanggang apat na libong piso naman sa bawat pamilya. Pung distribution na pangangasiwaan ng mga local government units kapag ibibigay po ito in cash should be done within 15 days after the receipt of the notice of cash allocation at within 30 days naman po kung ang tulong ay ibibigay in kind. Ang tagapagsalita ng DSWD na si Irene Dumlao, cash ang napiling pa ipamahaging ayuda ng lokal na pamahala ng Manila at Paranaque. Pinalalahan na naman Ang mga barangay official na ayusin ang pamamahagin ng ayuda at huwag gumawa ng anumang anomalya o korupsyon. Aminado naman ang Malacanang nakulang ang ayuda pero makatutulong na ito sa mga apektadong residente. It is an ayuda. We acknowledge na hindi po sapat ito pero it is to provide for the bare essentials of life for two weeks. Si Presidential Spokesperson Harry Roque. Posibleng pumalo sa isang milyon ang mga kaso ng COVID-19 sa Pilipinas sa katapusan ng Abril. Batay po yan sa projection ng Octa Research Group sa pagpasok sa ikalawang linggo na Enhanced Community Quarantine sa NCR Plus Bubble. Paliwanag sa teleradyo ni Dr. Guido David, nag-improve o gumanda ang reproduction number sa Metro Manila sa nakalipas na linggo matapos bumaba sa 1.6 mula sa 1.9. Pero hindi ibig sabihin, pababa na o nasa downward trend ang mga COVID cases, kundi bumaga lang ang galaw pero tataas pa rin. Ayon pa kay David, posibleng makapagtalapan ng 10,000 hanggang 11,000 COVID cases sa loob na isang araw, bagamat pwedeng mag-re-evaluate kapag natapos na ang ikalawang linggo ng ECQ. 
Kaugnay po niyan si Dr. Gita David. Ay nasa kabilang linya po. Alamin natin ang pinaka-follow-up uh, tungkol sa balita na ito. So, uh, Dr. David, magandang umaga po. Yes, uh, magandang umaga, uh, kabayan. Opo. Enjoy. So sa akala po ninyo, Dr. David, sa mga susunod na araw ay hindi pa rin natin mapapababa sa at least ay 5,000 or uh, lower ang uh, kaso po ng COVID-19? Ay, nako kabayan. Sana mangyari yan. Uh, Pinagdadasal natin yan. Pero uh, yung katotohanan based sa trends uh, sa science na nakikita natin, hindi pa bababa sa ganyan level. Uh, nakikita natin uh, papalo pa rin ng mga 10 to 11,000. Pwede pang umabot ng mga 12,000 kada araw uh, bago tayo magpunta sa downward trend. Alam mo, uh, uh, Dr. David, na nakakagulat nga ang mga lumalabas na balita na may mga taong kilalang tao na, na hindi lumalabas ng bahay, ah, may mga gamot na iniinom, pero nagkakaroon pa rin po ng COVID at ang masaklap na mamatay. Bakit po ganun, Dr. David? Anong nangyayari? Uh, ayun nga yung biggest question of the, of the month, uh, kabayan. Eh. Uh, sa totoo lang, may narinig na rin kami mga ganyang cases. Uh, may, ako may mga kakilala rin ako na ganun. Uh, uh, actually, marami na sa mga kakilala ko, sinamahan ng COVID, na nagugulat ako. Alam ko, hindi maingat sila, hindi sila marado lumalabas. Um, uh, hindi ko rin masabi, pero... Uh, hindi ka rin alam yung sitwasyon ng bawat, bawat isa sa kanila. Uh, siguro ang pinaka ma- ma- magandang gawin na lang natin ay mag-ingat talaga na tayo ng todo-todo. Isipin natin, paglabas natin talagang uh, andyan yung COVID sa paligid. Kaya uh, ako ah. mismo, nag-double face mask ako, ako pag lumalabas ako. So, hindi na ako. So, so kayo, na, kayo po nag-double face mask na rin? Yes, pero... May face shield din ba kayo? May face shield pa yun. So, hindi naman necessarily na... Uh, I mean, hindi naman natin sinasabing necessary yan. Pero, I mean, kung ano yung pwedeng gawin nating extra precaution, uh, wala naman masama doon. Apo. Dr. David, good morning po. Sinabi po ng Malacanang na after nitong two weeks na ECQ until April 11, possibly tinitignan na MECQ na ang ipatupad sa NCR Plus Bubble. Given itong projection ninyo, tingin po ba ninyo ay napapanahon na mag-ECQ na, uh, MECQ na tayo after this extension na ECQ? Actually, Joyce, pwede possible naman. Kasi yung 1 million, hindi naman sa actually naka naka-alarma, total number of cases naman yun. Mm-hmm. Uh, nakikita natin uh, sa ngayon, uh, today, ano, uh, sa yesterday pala, nasa 1.53 ng reproduction numbers sa, sa NCR. So, bumababa siya. Mm-hmm. And, uh, ang inaasahan natin uh, pagdating ng uh, ng ISA, uh, ng, sorry, ng ano, uh, second week ng ECQ, mm-hmm. baka mga nasa 1.2 na lang yung reproduction number sa NCR mm-hmm. or baka even nasa 1.1 or 1. Kung ganun, medyo malapit na sa 1, baka pwede nang i-ano, um, kahit mag-MECQ tayo, kaya na rin mapababa yan sa 1 within the, the following week. Mm-hmm. So yun yung para mga tinitingnan nating indicators. Mm-hmm. Uh, of course, pwede tayo mag-re-evaluate uh, uh, at the end of the week Apo. kung hindi po masyadong bumaba yung reproduction number. Pero ang yung projections natin, mukhang ano, aabot naman tayo mga 1.2 na reproduction number or even less. And uh, maganda balita yan. Yun nga, hindi, baka hindi na necessary yung ECQ for uh, extending ECQ sa ganong mm-hmm. sitwasyon. Uh, pero yun nga, uh, pwedeng i-re-evaluate natin. Kung hindi mangyari ho yun, uh, Dr. David, anong rekomendasyon nyo? Uh, Siyempre, kung hindi bumaba masyadong rec- uh, reproduction number, uh, uh, may hirapan tayo kung mag-relax na tayo agad. Mm-hmm. Uh, pero mukhang mangyayari yung ano, uh, bababa ang mga 1.3. Kung hindi, 1. Nga, kung hindi bumaba, uh, sana bumaba. Pero kung hindi bumaba, Dr. David, would you recommend na i-extend pa ng another week? Uh, possible yan. Uh, pwede nating i-evaluate depending sa mm-hmm. mga indicators na titingnan natin. So yung, uh, yung main indicator na tinitingnan natin yung reproduction number and kung, hindi, kung for some reason hindi po buma, bumaba uh, possible na ma-recommend natin talaga mag-extend ng ECQ pero 
uh, so far, mukhang yung indicators, uh, mukhang aabot naman tayo mga 1.2, baka even 1.1 pa nga. Pero medyo optimistic yung 1.1. Apo, Dr. David, ano po ba nakikita nating dahilan? Bakit hirap-hirap tayo no, na ipababain itong uh, mga numbers na ito? Given na before, nakakayana naman po na nasa 1,000, 2,000 pluses ang uh, cases natin. And now we're seeing more than 10,000 cases, halos sunod-sunod na po na araw. Uh, yes, uh, Joyce, actually, yung problema dyan is compounded yung effect ng ano, pagdami ng cases. And mm-hmm. uh, bakit natin nasasabing compounded? Uh, ibig sabihin, dahil maraming cases, nahihirapan na yung testing natin, nahihirapan na rin yung contact tracing natin, mm-hmm. and hindi tayo nakakapag-isolate effectively. Ngayon, okay yung mga isolation facilities natin, uh, narinig niya namin sa last week, uh, sinabi ng DPWH Secretary, mm-hmm. na maayos yung mga isolation and quarantine facilities. Uh, kaya lang, bago natin ma-isolate yung mga tao, kailangan muna ma-test sila and mm-hmm. ma-contact. Or ma-contact trace and then ma-test. Mm-hmm. Yung contact tracing natin, bumababa yung efficiency natin dahil madami yung cases. Okay. So, kunyari, uh, sa NCR dati, let's sabihin natin, 1,000 cases per day. So, pag uh, maka-contact trace tayo mga 15,000 cases, mataas yung efficiency, 1 is to mm-hmm. 15. Pero ngayon, dahil mga nasa 5,000 cases per day tayo sa NCR, Mm-hmm. Yung 15,000 na yun, kung ganun pa rin nakakontact trace natin, mababa na efficiency natin. One is the three. Ibig sabihin yung nakakontact trace ng natin, mostly yung mga nasa members of the household. Pero dati, immediate lang. Immediate yun, member. Oh, 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 parang, oh, parang immediate family lang. Pero oh, oh. dati, yung 15 na yun, makasama yung mga ano, baka mm-hmm. ka-office or oh, oh. Sa mga friends. So ibig sabihin, mas marami tayong na-detect na, na, na ano, mm-hmm. outside cases. Okay. Da- so lumalabas po, Dr. David, na marami po ang hindi natin nakokontact trace talaga. Yes, bumaba yung efficiency. And sinabi rin niya ni uh, Mayor Benjamin Magalong nung, ano, nung last week sa uh, congressional hearing na bumaba ba nga yung uh, efficiency ng contact mm-hmm. tracing. And then yung testing natin, testing uh, nilapan din. na rin. Opo. So, sinagulang rin dahil 25% yung positive yes. rate natin. And pwede ba idagdag natin, Dr. David, na hanggang ngayon naubos na po ang uh, bakuna? Well, uh, wala na AstraZeneca, Sinovac na lang natitira at mukhang wala pang uh, schedule ng pagdating ng panibagong bakuna. Kasama yan, kabayan. Um, malaking kasi, bagay um, po yan, di ba? Malaking bagay yan kasi importante yung bakuna moving forward. Pag mm-hmm. naka-receive tayo ng maraming bakuna, uh, hindi na mangyayari itong surge ulit na ito. Mm-hmm. Um, mapipigilan na talaga. I mean, as in, ito na last time na mangyayaring surge. Okay. Pero importante talaga yung bakuna at Sana makakuha tayo ng mga 2 million. Yun yung nasa schedule eh. This quarter, 2 million uh, or 3 million mabigay natin sa, ma-deploy natin sa NCR Plus kasi kailangan talaga dito sa area na to. Uh, sa mga ibang regions, hindi pa naman priority masyado dahil wala namang surge sa kanila. Mm-hmm. Ayun nga po, Dr. David. So bukod po sa NCR Plus bubble, wala kayong nakikitang ibang lugar outside of this bubble na kinakailangan na rin po higpitan ang uh, quarantine status? Well, uh, medyo may pagtaasaan eh, sa Batangas at sa Pampanga, which, mm. is, which are outside the bubble. Mm. And then yung uh, meron din sa Isabela, specifically sa, Tagayan, ah, sorry, sa Santiago, hindi sa Cagayan. Um, uh, meron din uh, sa Benguet, mm-hmm. pero mostly yun nga, nakikita natin sa Santiago, Isabela, tsaka sa ano, um, Batangas at Pampanga, yung pagtaas. Mm-hmm. Sa Cebu, maganda na nga yung sitwasyon ngayon na pababa na sila. Davo rin, nakakontrol nila yung cases. May mga ibang tumatas din na konti pero hindi pa masyadong ano, concerning. Mm-hmm. Maraming salamat po, Dr. David, at uh, maganda umaga po. Good morning. Maganda umaga, maraming salamat. Si Dr. Guido David ng Okta Research Group. Samantala, posibleng hindi na palawigin pa ang ECQ sa NCR Plus na nakatagdang magtapos sa Abril a 11 o 11. Ayon sa Presidential Spokesperson na si Harry Roque, ang posibleng mangyari daw ay magpatupad na lamang ng MECQ pagkatapos ng ECQ dahil kapos na rin ang pondo ng pamalang para magbigay ng ayuda sa mga maapektuhan ng mas maigpit na lockdown. I don't think ECQ for a third week it's actually a uh, possibility. In fact, based on the model of the DOH, what they recommended was um, two weeks of ECQ, including last week. And then we had earlier another week of bubble to be followed by a week of 
MECQ, no? And if we, um, in fact, implement min- min- the minimum health protocols and we intensify our um, prevention, detection, isolation, tracing initiatives, we expect the numbers to go down by uh, around 4,000 a day by May 15th. Pero para po sa Department of Health, may bababa lang sa MSEQ ang classification sa NCR Plus kapag nakahinga na ang mga ospital. Ibig sabihin kapag nabuwasan na po ang mga dumadami at napupunong ospital. Para umabot sa MSEQ, kailangan maibaba sa 60% ang healthcare utilization rate. Sa ngayon ay nasa 78 hanggang 80% at meron pa nga 100% sa Metro Manila. But what would be most important really would be for us to look at the healthcare utilization. The health system should be able to manage and should be able to breathe and should have this decongestion before we can say that we can easily uh, re- uh, lift the restrictions uh, for this uh, community quarantine. Si Health Undersecretary Maria Rosario Verhere, inirekomenda naman ni Marikina Representative Estela Kimbo ang pagpapatupad ng household lockdown na mas epektibo para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19. Sin- na dapat uh, gumastos, na dapat, uh, o sabi ayon kay Kimbo, dapat gumastos ang gobyerno para sa ayuda para matiyak na isusunod ang publiko sa health protocols. Bagamat aminado mahirap pa kung tatagal ang Enhanced Community Quarantine o ECQ sa NCR Plus Bubble, aminado rin po si Trade Secretary Ramon Lopez na malaking konsiderasyon pa rin ang dami ng COVID-19 cases at healthcare utilization rates sa magiging quarantine status matapos ang extended ECQ. Sinabi sa teleradyo ni Secretary Lopez na kapag may improvement o gumanda ang numero makalipas ang isang linggo, inaaral na magbukas ulit ang ilang sektor pero mas magiging mahigpit sa pipiliing mga bubuksan. Tututok niya ang pagsasara sa mga high risk at mistulang ECQ pa rin ang non-essential activities gaya na mass gatherings at pagkikita-kita ng mga magkakaibigan o magkakamag-anak sa iba't ibang households. Dagdag pa po niya, hindi rin muna ikukonsidera ang mga naudlot na buksan ulit gaya na ng mga cinema, arcade, internet cafes at spa, pati na rin po yung mga gym at restaurant na hindi maganda ang ventilation o yung air circulation. Rekonsiderasyon niya ito ng mga sektor na dating iniisip na pwede na ulit buksan pero ngayon hindi naman po kailangan at kailangan pa pong pag-aralan ng pamahalaan. You, you can call it MECQ kasi anong MECQ? So parang MECQ simply put open also other sectors na sarado ngayon at least open siya kahit 50%. And ipiliin natin yung sector na low risk. In other words, yung mga high risk, isarado pa rin. Pero kung marami pa rin ang COVID-19 cases at punong-puno pa rin ang mga ospital, wala anyang pagpipilian kundi manatili ang ECQ. Muling iginit ng Department of Health at ng Food and Drug Administration na hindi dapat ginagamit bilang gamot sa mga pasyenteng may COVID-19 ang Ivermectin. At tayo po sa DOH at FDA, registrado lang para sa mga hayop ang naturang gamot. Yan po ang ating papalaw naman via Zoom kay Undersecretary Eric Domingo, Director General ng FDA. Yusek, magandang umaga po. Good morning. Salamat po. Ay, magandang umaga, kabayan. Choice. Opo. Yung bang Ivermectin ay wala pong application sa inyo para sa EUA? Well, kapon po meron pong nag-apply for... PR, Certificate of Product Registration. At uh, sinabi na po namin na nakipag-meet kami para sabihin po kung ano yung mga requirements. So yun po, eh, talaga prioritize naman po natin no? kasi wala pa po talaga CPR dito sa Pilipinas. Pero sa ngayon naman po, may pinayagan na rin ng mga compounding pharmacy. Ito po yung mga pharmacy na naghahalo ng gamot na kung may reseta ang pasyente, eh, pwede po silang magpa-compound nagamot uh, doon sa mga pharmacy po na yun. Pero may, mar- may, par- may pharmaceutical companies na nagdi-distribute na nito? O nakaandang mag-distribute? Ayun uh, pong distribution at saka yung manufacturing po talaga karamihan, wala pa po. Ano? Kasi wala pa pong product registration. So usually po, yung compounding, ibig kong sabihin nun, yung may reseta galing sa doktor, dadalhin niya doon, tapos gagawin po yung gamot para sa kanya. Opo. Pero sinasabi po, meron ng mga online na nabibili ang uh, Ivermectin? 
Pwede yung nyapo, actually since mga ilang buwan na yan, kabayan, ano? so ilan na rin po yung mga sita ng FDA, ng ating mga enforcement unit, at kita niyo po yung iba, basta meron lang pong later na nakasulat, permitin, no? Kaya nagbababala naman po kami sa mga kababayan natin na huwag po tayong bibili ng hindi rehistrado na gamot dahil hindi po natin alam kung ano yun naman yan. Uh, dapat po mag-ingat tayo sa ating sarili po kalusunan. At kung sakalit aprobahan na ninyo, kailangan pa rin ang... Uh, ang uh, meron pa rin kailangan na, na, na manggagaling sa doktor. Opo. Reseta o may reseta pa rin. Opo, kailangan po ng reseta, prescription ng gamot po kasi ito. At saka syempre po, ang talagang dinisahin po kasi itong gamot na ito as an anti-parasitic kabayan. Ano? Opo, opo. Kontra sa mga, opo, mga parasites. So, kailangan opo. pa rin po talaga ng reseta ng doktor. Opo, Yusek Domingo, may pahayag po si anak kalusugan partilist congressman Mike Defensor na maglulungsad po yung kanyang opisina ng libreng paminigay ng oh. ivermectin <laughs> sa mga taga Quezon City. Paano po ito? Well, uh, siguro naman po ano nila yung batas at kung ano ang paraan po no, ng konsulta, pag-check up ng doktor, pag-reseta at pag-dispense ng gamot ng mga pharmacist. Ano? Pagamat nakita na rin naman natin yung mga anin, kaya hindi naman natin alam kung ano yung mekanismo, kung magiging clinic ba ito, kung may doktor ba at may pharmacist. But we hope na ano po, no, naintindihan po natin lahat kung ano po yung pamamaraan na tama po na pagbigay ng gamot sa mga uh, pasyon. Eh ano pong pwedeng pananagutan kapag may ganito po na mamamahagi po sila na isang gamot na hindi pa po aprobado ng FDA? Nang isa pang mambabatas. Well, kung po man registered po kasi, ano naman po talaga yon Bawal po yun or unauthorized. Ano? Hmm. Uh, hindi ko po kasi alam. Baka naman meron silang compounding pharmacy na kausap na magre-reseta sila at gagawin. Ganon po ba? Hinihintay natin din yung detalye. Uh, dahil meron naman po talagang pamamaraan na pwede, pero pag unauthorized po ang gamot, eh, hindi po talaga. Ay, pero yung pharmacy na yun, may pananagutan pa rin po, uh, uh, Yusek. Of course, dahil yung pharmacy po, syempre, pag gumawa ka ng gamot na ivermectin, alam mo na ang approved indication nun ay para po sa ano, no? Para po siya sa anti-parasitic. Ganon din po ang doktor na magre-reseta sa kanya. So, pag nire-reseta po natin yan na off-label ang tawag natin, meaning for another use, dapat po ma-explica natin sa pasyente ito. Uh, Siyempre, we have to be responsible in doing that. Oh, ano na lang po ang inyong pong pa- paalala in case mayroon po mga gusto pa rin no, na mag-try nitong gamot na, na ito? O gumagamit oh, oh. na. Ano ang posibleng effect, oh, negatibong epekto sa katawan nila pag gumamit po sila ng ganitong gamot? Ang ano po kasi ang ivermectin, may possible side effects po siya, pagkahilo, palanakit ng tiyan, at mga iba pa pong mga posibleng side effects. Tayo naman po, inihintay natin lahat na matapos po ang mga pag-aaral ng pakarami po clinical trials on bombing ngayon sa ivermectin. At pag na-prove naman po siya na talagang may visa siya para sa COVID-19, I'm sure the government ano, no, will be open to using it. Pero sa ngayon po kasi talagang inihintay pa po natin ang malakas na ebidensya. At katulad po ng lahat ng gabon or bakuna, kailangan po masigurado muna natin yung kanyang safety and efficacy for, uh, for COVID-19 bago po natin ito kayuntulutan na magamit for COVID-19 sa Pilipinas. You say it doesn't mean na aprobado na ito sa ibang bansa ay aprobado na rin sa atin. Automatic na, hindi ganon. Opo, kailangan pa rin po. Depende rin po yun. At saka sa karamihan po kasi ng bansa kabayan, aprobado naman talaga siya. As an anti-parasitic, no? uh, wala pa naman po tayong nakita FDA na nag-issue sa kanya ng ano, no? Like, like ang US FDA, may warning din po. Ang European Medicines Agency, may warning din po. So, wag po na siyang gamitin outside of the clinical trials. Opo, in the first place, baka lang po meron kayong idea. Paano po ba lumutang itong idea na ang ivermectin ay pwede po sa COVID-19? Well, kasi po nung mga last year, merong nagsumubok uh, nito sa mga laboratory, no, yung Petri dish. Tinignan nila yung virus, tinagyan ng ivermectin, at nakita naman po talaga na namamatay yung virus. Hmm. Pagkatapos po, may mga maliliit ngayon ng mga studies na ginagawa ito, at uh, may mga nagsasabi na effective siya, may mga nagsasabi na hindi. Kaya lang ang po kasi pag-aaral ng gamot, kailangan talaga very well yung mga clinical trial. So ito po ngayon yung mga ongoing, the well-designed clinical at so far, hindi pa po, wala pa pong lumalabas na resulta na malinaw. Some say meron siya effect, some say wala at all effect. So talaga pong, syempre po, lahat tayo excited, lahat naman po tayo ay desperate to look for a cure. But we just have to be very ano, eh, circumspect at kailangan po, hintayin lang po talaga natin yung strong scientific evidence 
uh, para makita kung useful siya o hindi at saka po tayo magdidesisyon kung gagamitin po natin siya. Yusek, uh, linawin lang po natin. Yung bang Linhoa Kingwen na made in China, ang alam ko, inaprobahan na rin yung ito. Pero paano ba ito? Gamot ba talaga ito sa COVID o prevention lamang para sa COVID? Hmm. Last year pa po yan na gabayan na sa traditional medicine. So it's up to for traditional medicine for prevention yung mga nahihirap. May nga, may kontinuan. So kapag meron tayong symptoms na mga ganito, uh, pwede po siyang itake para po makagaan ating mga symptoms. Hindi po siya preventive na gamot hindi, hindi, hindi po siya sa Pilipinas sa COVID-19 medicine. Okay. But really for the treatment of yung traditional indication no, of uh, lung ailments at saka ito po mga symptoms. Pero kailangan pa rin po ang reseta ng doktor. Opo, prescription medicine po siya as of now kasi meron po siyang uh, uh, ano po ito, component do, na maaari pong makakapagpinaghalo po sa ibang gamot ng mga anti-hypertensive ay maaari po siya merong interaction. No? So kailangan alam ng doktor yung mga gamot din nyo. At doon sa mga high blood, may precaution din po kasi maaari mag-cause ng pagtaas ng presyon. Opo, Yusek, ang Johnson Johnson nag-apply na daw po ng EUA for vaccine nila. Ano po ang proseso nito at hanggang kailan po natin maibibigay if every month ang approval? Oo, Joyce, nag-apply na sila nung Wednesday, no? right before mag-anong Holy Week pag-upisang week. So, nare-revisa na ito ng ating experts. Nandun na sa kanilang yung kanyang safety and efficacy data. Pagkatapos po yung ating namang mga regulatory enforcers dito sa FDA, sinecheck na rin po yung stability data. Ang maganda dito kasi meron na siyang EUA sa United States, FDA, at saka sa WHO. So, pag ganito po, mas madali siyang i-review. And we think na ako po, ang tingin ko rito within the next two to three weeks ay matatapos po natin ang pag-review ng kanyang mga dokumento. Opo. Ang main difference po ng Johnson Johnson, tama po ba, isang dose lang siya compared to other vaccines. Pero yung efficacy rate niya, hindi naman po, kumbaga, less than other vaccines. So yung kanyang efficacy rate, kasi ang sinet ng WHO is minimum of 50. So ito ang nakita, ang kanyang efficacy rate is about, ano, no, 64%. So let's say, po siguro mga 70% for illness at saka higher for severe illness, no? Um, so acceptable within acceptable levels at yun nga po ang pagkakaiba niya single dose ang kanyang formulation at ito po yung in-apply sa atin it's the single dose na regimen Yusek, linawin lang natin yung Sinovac ay talagang hindi pwede sa senior citizen 60 plus Well, alam mo kabayan ang hindi po natin hindi ang ano po kasi wala pa po kasi data na binibigay sa atin ang Sinovac for efficacy rate niya sa 60 and above above Pero uh, mamayang hapon, actually kabayan, imimit ko yung mga expert natin, ano, including yung ating Adverse Events Committee, para matanong sila kung ano ang kanilang opinion no, sa paggamit dito sa people over 60, especially with the context nga po no, na napakaraming kasulimit, matas na transmission, pagkatapos wala tayong ibang bakuna na available. So imimit ko po yung mga expert mamaya to get their, ano, to get their recommendation. Opo, lalo't sino ba lang available ngayon? Totoo po yung kabayan at saka hindi pa po kasi yata natin alam kung kailan darating yung ibang bakuna Opa, na magagamit natin dito. Yes, okay. Yusek, maraming maraming salamat po. Good morning. Maraming salamat din po. Si Yusek Eric Domingo, ang Director General ng Food and Drug Administration. Magbabalik ang Teleradyo Palika! Umabot na sa 803,398 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Iti matapos po makapagtala ng 8,355 na bagong kaso kahapon. Sa kabuuan, mahigit sa 13,400 na ang namatay sa COVID habang mahigit sa 646,000 naman ang gumaling. Ang mga naitalang bagong kaso kahapon ay mas mababa kumpara sa magkakasunod na araw na mahigit 10,000 ang bagong kaso pero ayon sa DOH bumaba lamang ang numero dahil sa nababawasang operasyon ng mga laboratorio noong Semana Santa. Paalala ng DOH na hindi dapat magkam- maging kampante sa pagbagal ng dami ng kaso dahil ito ay artificial decrease o hindi totoong pagbaba na tili pa mataas ang positivity rate nasa 25% o ibig sabihin sa isa sa bawat apat 
na test ay nagpo-positibo sa COVID. The virus spread has not slowed down yet. So itong artificial na pagbaba ng mga kaso, ah, wag po nating isipin na bumabagal ang spread ng transmission natin. Hindi pa po natin makikita ang epekto nitong ginagawa nating ECQ until about two weeks from the time that uh, we have ended the ECQ. Si DOH Undersecretary Maria Rosario Berhere. Pitumput-pitong preso na Bataan Provincial Jail ang nagpositibo sa COVID-19. Kabilang ang mga preso sa isang bagong kaso ng COVID-19 na naitala sa probinsya. Dinala na sa quarantine facility ang mga pasyente habang patuloy ang contact tracing sa kanilang mga nakasalamuha. Sa kabuuan, umabot na sa halos walong daan ang kumpirmadong kaso sa probinsya kabilang na ang 152 na active cases. Sa Aurora naman, 75 preso at jail guards din ang nagpositibo sa COVID-19 sa provincial jail. Nagmula umano ang sakit sa tatlong inmates pero hindi pa matiyak kung saan nila nakuha ang virus. Inilockdown muna ang kulungan habang naka-isolate na ang mga tinamaan ng COVID-19. Puno na rin ang mga COVID wards sa ilang ospital sa Calabarzon o outside Metro Manila dahil sa pagdagsa naman ng mga pasyente mula sa Metro Manila. Sa Medical City, South Luzon, sa Santa Rosa City, Laguna, napuno na ng 30 COVID patients ang kanilang Complex of Hope o hiwalay na pasilidad para lamang sa COVID. Hindi na umano nila kayang tumanggap ng mga bagong pasyente, lalo't kulang na rin sila sa mga health workers. Wala kaming manpower. Very soon ang mangyayari ulan, maungubos na rin yung mga equipment natin. At saka, uh, of course, yung medical supplies namin, baka maungubos din o eh. We're worried about the exhaustion of our healthcare workers. That's gone to error already. And baka magkaroon tayo ng mga issues with patient The quality of care that we can provide, actually, ang inyong namin. Give us a little breather kasi talagang pagod na rin talaga eh. Si Dr. J. Ancheta, ang Chief Medical Officer ng The Medical City, South Luzon. Ayon sa Department of Health, Calabarzon, sampu hanggang labing limang pasyente ng mga, pa, ng mga pasyente sa rehiyon ay galing sa Metro Manila. Kabilang sa mga ospital na puno na ang Southern Tagalog Regional Hospital sa Bacoor City at maging sa Batangas Medical Center. Totoo naman puno na ang ating ICU sa level 2 and level 3 hospitals. Ang ating AR halos uh, nakoconvert na into wards at uh, both public and private ito. At ang ating mga ward beds ay kinukulang na. Ginagawa natin ngayon, yung tinatawag natin 10th wards at saka 10th ICU. Starting today, mabilisan natin tatayo in specific areas in Calabarzon. Si Dr. Eduardo Hanayro, ang Regional Director ng DOH Calabarzon. Samantala, puno na rin ang apat na ospital sa Baguio City dahil hindi sa pagdami ng COVID patients. Nitong weekend lang, mahigit sa tatlong daang bagong kaso ang naitala sa Baguio dahil hindi ito'y pinapayagan ng mag-home quarantine ang mga asymptomatic na pasyente. Target ng Department of Health na bakantihin na hanggang 40% ang mga COVID-19 beds sa mga ospital sa NCR Plus Bubble. Ito ay sa pamamagitan ng paglilipat ng mga mild at asymptomatic patients mula sa mga ospital patungong isolation facilities para mapalitan ng mga pasyenteng may matindi o critical na sintomas ng COVID-19. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, 41% ng mga naka-admit na pasyente sa mga ospital ay mga mild at asymptomatic lang naman kaya hindi na kailangan ma-ospital. Plano rin ng Department of Health na magdagdag ng mga triage areas sa mga LGU kung saan maaring magpakonsulta muna ang mga pasyente para hindi agad dumediretsyo sa mga ospital. Ngayong araw, bubuksan na ang mga bagong isolation facilities sa bansa sa gitna ng patuloy na paglobo ng mga kaso ng COVID-19. Kabilang dito ang pasilidad sa Quezon Institute sa Quezon City na may isandaan at sampung kama na magsisilbing extension na Jose Reyes Memorial Medical Center. Nakatakda rin dagdagan na isang daan at anim na pung kama ang Tala Hospital sa Caloocan City. Git naman ni Presidential Spokesperson Harry Roque, libre lang ang COVID-19 testing sa bansa. There's now plans to um, build um, mobile um, tents, no, um, ICU facilities, no, of up to 200 beds. Okay. We are doing what other countries did at the height of their own pandemics and relying now on mobile 
hospitals. Testing is virtually free if you are an economic frontliner, a medical frontliner, if you have had exposure, or um, if you have symptoms. No? So it is only the asymptomatics uh, without exposure who want to test that will have to pay the required fee. Iminungkahi naman ng grupo ng mga doktor na gamitin na rin po bilang isolation facilities ang mga hotel habang mataas ang mga kaso ng COVID-19. Ayon kay Philippine College of Physicians Vice President Dr. Maricar Limpin, nakikita nila ang ilang pasyenteng nangangailangan ng dialysis na nakaupo na lang sa mga hallway dahil wala na pong mga kama. Naubos na rin ang supply ng AstraZeneca vaccine sa bansa. Ito yung para lamang sa bakunang ginagamit sa mga senior citizens ngayon. Kaya ayon sa Department of Health, naghihintay pa rin sila ng datos mula sa Sinovac kung pwede na rin itong gamitin sa mga senior dahil nga sa inarecommenda lang ito para sa mga edad 18 hanggang 59. Nakausap natin ng FDA, wala pa rin submission ang Sinovac, nitong additional evidences na kailangan natin. So we are still awaiting, although we have coordinated already because we know nga na kailangan natin ano, dito sa ating country because naubos na yung AstraZeneca doses natin. Dahil sa kinakapos ng supply ng AstraZeneca, tumigil muna ang Nabotas LGU sa bagobakuna sa senior citizen. May nasa naman silang dagdag na supply sa ikalawang linggo ng Abril pero hindi pa sigurado kung sasapat naman para sa mga senior sa lungsod. Depende po kasi kung gano'ng kadami po yun, pero ang priority po doon is the second dosing na po. Pansamantala, wala po munang senior kasi po wala na po na, ubus na po yung Astra na vaccine. Ang magiging ano po namin for tomorrow is Sinovac, which is alam naman po natin lahat na hindi po muna uh, yun ang para sa mga senior citizen natin. Si Dr. Charmaine Nagayo, Coordinator for COVID Immunization Programs sa Novota City. Nagabiso na rin ang World Health Organization na maantala. At mababawasan pa ang napagkasundo ang 920,000 doses ng AstraZeneca na susunod dapat na i-deliver sa Pilipinas dahil nga sa problema sa global supply. Gayunman, tiniyak ng WHO na sisikapin pa rin nilang masuplayan ng bakuna ang 20% ng populasyon sa Pilipinas. May mga balita pa tayo tampok sa Teleradio Balita. Po ang ating mga balita. May pitong malalaking artificial island na itinayo ang China sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pinakamalaki dito ang isla ng Mischief, ang panganiban reef na sa layong 113 nautical miles mula Palawan na pinakamalapit sa mainland ng Pilipinas. 1995, nang una itong okupahan ng China bilang silungan umano ng mga mangisdang Chinese kapag masama ang panahon. Pero ngayon, ito ang pinaka-armadong isla ng China sa West Philippine Sea. Kasya sa mga hangar sa isla, ang apat na combat aircraft bukod pa sa mga missile at anti-aircraft na armas sa magkabilang dulo ng isla. May mga namataan ding missile boat o missile boat na sa isla na ikinababahala naman ng mga eksperto. May iba pang artificial island malapit sa Julian Philippe Reef, kabilang ng Yus Reef, na napapaligiran man ng dalawampung barko. Ginawaring base ng China ang Mabini o Johnson Reef, bukod pa sa Subi Reef at Kagitingan Reef. Mariing binabatikos po ng Department of Foreign Affairs ang tugon ng Chinese Embassy sa pahayag ni Defense Secretary Delphine Lorenzana kaugnay sa issue sa West Philippine Sea. Matatandaang naglabas ng pahayag si Secretary Lorenzana para palayasin na ang mga barko ng China sa Julian Philippe Reef pero sinabi ng Chinese Embassy na wala itong basehan dahil pag-aari nila ang teritoryo. Pero nanindigan ng DFA na ang Julian Philippe Reef ay bahagi ng Kalayaan Island Group na nasa loob mismo ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Gitna ng DFA, narisolba na po ang isyo ng historic rights at maritime entitlement sa South China Sea sa naging desisyon ng Arbitral Tribunal na pumabor sa Pilipinas taong 2016. Ayon pa sa DFA, sa bawat araw na hindi umaalis ang mga barko ng China, 
ay maghahain ng diplomatic protest ang Pilipinas. Kinundin na rin ng DFA ang pagtawag na unprofessional ng Chinese Embassy kay Secretary Lorenzana at pinalahanan itong bisita lang siya sa Pilipinas kaya dapat magpakita ng respeto sa mga government officials. Suportado naman ng ilang senador ang matapang na pahayag ng DFA at ni Lorenzana laban sa China. Kabilang si Senator Panfilo Lacson na nagsabing dapat pang palakasin ng Pilipinas ang alyansa sa ibang bansa. Pero para naman kay UP Professor Romel Banlawi, mas mabuting resolbahin muna ng Pilipinas at China ang issue bago isangkot ang ibang bansa tulad ng Amerika. Nalulungkot ako sa World War happening between the Chinese Ambassador and Secretary of National Defense because for me, Kung po yan, counterproductive po yan sa peaceful resolution of conflicts. Uh, I think the, situa- the, si- the current situation is not yet calling for such options. Yung uh, calling the United States, I think we still have to exhaust all available diplomatic, political, and legal options to at least uh, urge China to slow down their activities in uh, the South China Sea. Yan po si UP Professor Romel Banlawi. Sa labas pa rin po, alabas naman ng ating bansa, mahigit isang daan ang patay sa pagagupit ng tropical cyclone na si Roha sa Indonesia sa East Timor. Walong po at anim ang naitalang namatay mula sa ilang probinsya sa Indonesia dahil nga sa naganap na flash flood at landslide. Sa East Timor, dalawang po at pito naman ang patay habang nasa 7,000 ang nawala ng bahay matapos ang pananalasa ng bagyo. Samantala, mahigit 500 na ang namatay sa mga protesta. Dalawang buwan matapos namang magkudita, ito naman po ay kudita ng militar sa Myanmar. Kabilang dito ang halos 50 bata, habang halos 3,000 naman ang naaresto at nakakulong. Sa kabila nito, nagpapatuloy pa rin ang mga protesta laban sa military junta sa Myanmar para ipanawagan ang pagbalik ng pamahalaang pinumunuan ni Ong San Suu Kyi. Sa ibang mga balita, ramdam na ng mga traders ang pahirapan sa pagkuha ng karneng baboy matapos umpisahan ng ilang hog racers ang pig holiday o hindi po pagbebenta ng karneng baboy. Isinagawa nila ito bilang protesta sa posibleng pagdagdag sa minimum access volume sa imported na karne na 404,000 metric tons na katumbas anya ng 8 milyong baboy. Iniipit nila yung mga baboy nila. Dapat talaga ipatupad ang price ceiling para matigilan ang pagtaas ng baboy. Pinakikiusap namin na huwag ituloy yung uh, 404,000 metric tons na MAB or MAB Plus. Yan po si Ricardo Chan, ang presidente ng Metro Manila Traders Association at si Pork Producers Federation of the Philippines Vice President Nicanor Briones. Muli namang nakiusap ang Department of Agriculture sa mga hog racers na huwag ipitin ang kanila mga baboy dahil sila rin ang malulugi kung hindi po ito ibebenta. Samantala, dalawang araw bago mapaso ang ipinatutupad na price cap, muling nagmahal ang presyo ng makarning baboy sa ilang pamilihan. Naglaro sa 370 hanggang 400 pesos ang kada kilo ng kasim at pigi, habang nasa 390 hanggang 420 pesos naman kada kilo ang liempo sa tandang sora at kamuning markets. Inaasahan namang posibleng tumas pa po ito dahil sa patuloy na pagmamahal ng farm gate price. Nanumpana si Alexander Gesmundo bilang bagong Chief Justice ng Korte Suprema. Si uh, Justice Gesmundo ang pang-apat na pinaka-senior na maestrado sa Supreme Court. Kasunod nina Associate Justice Estela Perlas Bernabe, Marivica Leonen at Alfredo Benamin Kagiwa na pawang mga appointee ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Siya po si Justice Gimundo ay pang-apat pa lamang sa pinaka-senior. 2017 ang italaga ni Pangulong Duterte sa Korte Suprema si Gesmundo at mananatiling sa pwesto hanggang 2026. Dati nang sinabi ni Gesmundo sa Judicial and Bar Council na isa sa mga prioridad niya ay palakasin ang ICT infrastructure ng Supreme Court. Tiwala naman ang Malacanang na magagampanan ni Justice Gesmundo ang kanyang bagong tungkulin lalot may matagal na siyang karanasan sa hudikatura. 
Isang doktor ang kinasuhan ng murder ng National Bureau of Investigation kaugnay ng pagkamatay ng retiradong Justice ng Court of Appeals na si Normandy Pizarro. Ayon kay NBI spokesperson Ferdinand Lavin, isinampang reklamo sa DOJ no March 22 laban kay Dr. Ramon Tayag Pangan. Si Pangan ang sinasabing huling nakitang kasama ni Justice Pizarro bago po ito nawala. Sinabi ni Pangan sa mga investigador na bumaba siya ng sasakyan ni Pezaro sa Bamban, Tarlac at sumakay umano ng jeep. Pero nang tignan ng NBI ang CCTV footage, hindi naman nakitang sumakay ng jeep si Pangan. Ayon sa written complaint, umamin sa krimen ang doktor noong December 11, 2020 matapos makonsensya. Matatandaang nakita ang katawan ni Pezaro sa isang barangay sa Tarlac noong October 30, 2020. Labing isang pamilya ang nawala ng tirahan matapos e-demolish ang kanila mga bahay sa Maginoy Street sa Barangay Central at Quezon City sa gitna ng pandemya. Nanawagan ngayon ng mga tulong ang residente para mapansamantalang matuluyan. Iginit naman ng grupong kadamay na iligal ang sinagawang demolisyon sa mga residente. Noong Abril 2020, naglabas ng Memorandum Circular ang DILG para ipatigil ang lahat ng eviction at demolisyon dahil sa ECQ. Binawi na ang kautosang ito noong March 11 pero nagdeklara uli ng ECQ sa NCR Plus noong March 29. Hindi pa malinaw kung ibinalik na rin ang kautosan ng DILG laban sa mga demolisyon kasabay ng muling pagdeklara ng ECQ. Nagpatupad ng dagdag sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis. 75 centimos ang itinaas sa kada litro ng gasolina habang 5 centavos naman sa diesel at sa kerosene. Ayon sa mga eksperto, ang panibagong oil price hike ay bunsod na inaasahang pagbabawas ng produksyon ng langis ng OPEC. Sami Samis Oriental, nagdulot naman ng oil spill ang isang nakatenggang barko sa bayan ng Hasaan. Limang uh, taon ng uh, nakadaong ang barkong MB Tower 1 sa naturang lugar at uh, nakatagda na sa ng isalvage ng lumubog ito at tumagas ang langis. Naglagay na ng spill boom ang mga otoridad upang hindi na kumalat pa ang uh, tumagas na langis. Magbabalik ang Teleradyo Balita! At sa ating police report, patay ang dalawang bata sa magkahiwalay na insidente ng pagkalunod sa Biliran at Sakapis. Sa Biliran, nalunod ang siyam na taong gulang na bata habang naliligo sa dagat sa barangay Balakid. Nakita na lamang na lumulutang ang katawan ng bata at sinubukan pang sagipin pero namatay din. Sakapis, patay naman ang pitong taong gulang na bata matapos ding malunod sa swimming pool sa barangay Amaga. Naligo man ng bata sa malalim na bahagi ng pool kasama ang kanya mga kapatid. Sinugod pa sa ospital ang bata pero diniklara din dead on arrival. Habang sa Pasay naman, walumpung pamilya ang apektado matapos masunog ang tatlumpung bahay sa F. Victor Street sa Tramo. Sinasabing nagsimula ang apoy mula sa isang bahay at mabilis na kumalat dahil dikit-dikit at gawa sa light materials ang mga bahay. Inaalam pa ang sanhinang apoy na tumupok sa 800,000 pisong mga ari-arian. Pansamantala namang nanunuluyan sa covered court ng barangay ang mga nasunugang pamilya. Sa Davao City, apat na po at pitong individual ang nahuling naliligo sa ilog sa barangay Kawayan at Kalinan. Kabilang sa mga nahuli ay dalawampot anim na minor de edad habang ang ibang nasita ay mga magulang pa mismo ng nahuling kabataan. Nauna nang naglabas ng executive order ang LGU na nagpapasara sa mga beach at inland resorts bilang pag-iingat sa COVID-19 at muli nagpaalala na mahigpit na ipinagbabawal, pinagbabawal ang paglabas ng mga minor de edad at mga seniors na 60 pataas sa ilalim ng umiiral na GCQ sa naturang probinsya. Sa Davao City pa rin, timbog ang isang lalaki matapos tangkaing magpuslit ng shabu sa Toril Police Station gamit ang plastic ng fish crackers. Ayon sa polisya, nadiskubre nila ang droga matapos inspeksyonin ang dalang fish crackers ng suspect na si Daryl Martinez. Nakita rito ang tatlong sachet ng shabu na nagkakahalaga ng 3,000 piso. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Spotlight! 
Good morning, Miss Genial Krasnan. Good morning. Good morning, kabayan. Sa ating showbiz spotlight, inamin ng bagong Mr. and Mrs. Luis Manano na napaaga ang kanilang kasal. Sa panayam sa mag-asawa, sinabi ni Jessie na June ang target date nilang magpakasal. Pero, nangyari ang civil wedding sa isang resort sa Batangas noong February 21. Target pa rin ng mag-asawa ang church wedding. Kapag pwedeng na makauwi sa bansa ang kanilang o ilang kamag-anak ni Jessie na nasa abroad. I'm already Mrs. Mandalo. Officially I know! Kami sayo pa. Napaaga ba ang kasal? Yes. <laughs> Kasi supposedly, dapat June talaga yung plano namin with the whole family. We just thought that it would be better if, you know, mag-civil na lang muna kami. And then, yung full wedding na talaga with my family, kasi my family is abroad, hindi pa sila makauwi. Um, siguro later this year, as in like December. It was in... such a short notice. Sobra. As in? Sobra, sobrang short notice. Nang unang sinabi ko nga sa, sa family ko, isa yung ha? Lahat <laughs> sila. But they really love the idea. They love the idea. Aminado naman ng dalawa na iba ang pakinamdam ngayong Mr. and Mrs. Monsana na sila. Pwede mong sabihin na ano eh, na it's simply a formality. Okay. May, may ganun eh. But at the same time, it, it, it's a whole new feeling din eh. There's a certain shift na it's sa a, feelings. It's a whole new level. Bakit, but the feelings... Bakit ito pa ipag-awayan natin? <laughs> sa IG post ng kanilang mga kaibigan, bumuhos naman bati para kay Jesse. Kabilang dito si Nanzaga. Robby Domingo, Bong Navarro, Suramit, Angeline Quinto, Carla Estrada, Leia Salonga, R.C. Jody Santa Maria, at marami pang iba. Again, congratulations, Luisa Jessie. Samantala, it's a prank. Ito ang revelation ni Oros. Matapos umani ng mga espekulasyon ang kanyang post na lovers na sila ng kaibigang si De Guzman. Sa bagong vlog ni R.C., ipinakita ang bakasyon nila ng pamilya at best friend na si J.M. Saburakay. Nagkaroon pa sila ng moment at min-GM ng bulaklak si RC. Prank lang pala ito dahil ang bulaklak ay para sa kapatid ni RC dahil nag-propose na ang partner nito. Saka na tayo mag-best friend pero... Morning Patroller, Ganyal Krishnan. Balik sa inyo kabayan ng Joyce. Maraming salamat, Miss Ganyal Krishnan. At yan ang kabuhan ng ating mga balita ay tinampok sa Teleradyo Balita ngayong pong araw ng Martes, April 6, 2021. Ako po si Joyce Balanto. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye! Bye!